0: À 28 ans, j'ai décidé de quitter une relation de 6 ans qui ne me rendait plus heureuse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée célibataire, je me sentais libre et j'ai très vite ressenti ce désir de plaire à nouveau. Je me suis donc lancée dans la quête de ma féminité, à la découverte de ma sensualité et de ma sexualité. À travers ce podcast, je retrace les différents dates qui ont suivi cette rupture, les bons comme les mauvais, les courts comme les longs. Loin d'être une sainte nidouche douche ou une star du X, je suis avant tout une madame tout le monde à qui j'espère vous saurez vous identifier. Bonjour mes petits démons Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire que j'ai hésité euh, à faire en podcast tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et puis je me suis dit que finalement en épisode bonus ça pourrait être sympa parce que euh, c'est quand même assez marrant et je pense que euh, ça peut en intéresser quelques-uns ou quelques-unes du coup. Donc euh, c'est parti pour cet épisode bonus de Beng Bang Kiss Kiss qui va parler du fétichiste. Donc là si j'ai bien joué mon coup, j'ai toute votre attention concernant cet épisode du coup, euh, comment j'ai rencontré le fétichiste ben, Tout simplement, comme la plupart des gens, euh, sur euh, Tinder. Et oui, je pense que si vous avez l'habitude d'être sur ce réseau social, vous avez aussi l'habitude de croiser des profils un peu hors du commun. On peut trouver, comme je vous ai dit là, un fétichiste, on peut trouver un soumis, on peut trouver euh, des couples, on peut trouver des mecs qui sont à fond dans le BDSM et qui mettent ça en avant sans se montrer. J'ai croisé le profil d'Adrien, je peux vous dire son prénom parce que ce n'est pas son prénom, c'est le prénom qui s'était donné sur l'application. Et son profil m'a euh, intriguée, parce que comme vous le savez, j'adore parler de sexualité, et c'est vrai que cette fois-ci, euh, la photo qui était utilisée était une belle photo, donc c'était un mec qui faisait un peu miné euh, avec euh, des traits assez féminins, mais une mâchoire quand même bien carrée, des beaux yeux bleus, des cheveux longs, noirs, gominés, euh, pas de barbe, hyper bien habillé, clairement, euh, ça se voyait que c'était une photo fake, mais je me suis dit, autant, on sait jamais, euh, c'est pas le cas. La deuxième photo euh, du profil, c'était une photo euh, de pied dans des beaux escarpins rouges. Et sa bio euh, mettait juste en avant euh, des émojis dollars et émojis pieds, si je me souviens bien. Donc je mâche ce profil et on parle assez euh, rapidement euh, avec Adrien. Il me demande de suite si euh, son annonce l'intéresse ou si je suis juste curieuse. Moi, euh, vous allez le voir qu'un peu dans toute la conversation que j'ai eue avec euh, le fétichiste, euh, je répondais pas forcément à ces questions, mais je lui en posais en retour. Donc euh, à cette question-là, je lui ai demandé si euh, c'était bien lui sur la photo, euh, ce à quoi il m'a répondu que ce n'était pas le cas, mais qu'il n'était pas moche. Du coup, euh, forcément, vu qu'il n'était pas moche, je voulais savoir la raison pour laquelle il ne mettait pas de photo de lui. Il m'a très vite fait comprendre que la raison était que, euh, vu qu'il cherchait des relations tarifées, il voulait pas mettre son visage en avance qui est tout à fait compréhensible. Moi, je lui ai dit clairement que je n'étais pas intéressée par des relations tarifées. c'est pas mon truc et euh, vraiment, j'avais matché pour la photo et aussi par curiosité. Et euh, il s'est passé un truc, c'est qu'à ce moment-là, euh, le fétichiste a commencé à me vouvoyer. Très vite s'est mis en place un dialogue entre nous où je lui posais des questions et il me répondait. C'était hyper intéressant et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai matché. C'est parce que j'avais jamais été confrontée à un fétichiste hein, ou en tout cas pas un fétichiste assumé et que j'avais vraiment euh, ce désir de savoir... Euh, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il a tiré dans ce genre de pratiques sexuelles Pourquoi un pied, pour lui, c'est attirant euh, Qu'est-ce qu'il attire dans cette partie-là Et euh, bah, d'essayer de, de comprendre un peu plus dans l'empathie, le... juste dans la soif de curiosité et pas dans le jugement. C'est quelque chose de très important pour moi de ne pas juger les pratiques sexuelles des autres, même si elles sont à l'opposé des miennes. Euh, tant que c'est dans le respect de l'autre et euh, dans le consentement et dans la légalité, évidemment, qui suis-je pour juger, tout simplement donc, en fait, euh, à force de dialogue, euh, il me dit qu'il est, en plus d'être fétichiste, il est soumis, qu'il est euh, aussi de temps en temps euh, dominant, mais que la plupart du temps il est soumis et euh, il aime avoir euh, cette soumission auprès de femmes et notamment de femmes, de belles femmes comme moi. Je me questionne sur euh, la raison pour laquelle euh, il ne pratique pas du coup ses euh, pratiques sexuelles euh, sans payer, puisqu'apparemment il est assez mignon, en tout cas il n'est pas moche, et, euh, et pourquoi il se ressent le besoin de, de donner de l'argent. Est-ce que c'est encore quelque chose qui a un rapport avec la soumission, ou est-ce que c'est au-delà de ça, euh, euh, quelque chose de plus en mode il n'a pas le choix quoi Et en fait, euh, il, me, il me raconte que euh, c'est trop compliqué pour lui de trouver des personnes qui sont intéressées euh, par la domination et euh, le fétichisme. Et du coup, en fait, il a jamais vraiment essayé euh, de le faire sans, sans tarifer, en fait. Pour lui, euh, quand, il a, quand il rencontre quelqu'un dans la vraie vie, il ne se voit pas euh, aller lui parler euh, directement du fait qu'il aime les pieds ou qu'il aime se faire euh, traiter de salope. <rire> J'essaie de savoir euh, s'il a déjà pratiqué ça avec des copines. Il me dit que non, parce qu'il a... Euh, il a peur que ça altère une relation, parce que la façon dont il demanderait d'être traité pendant la relation sexuelle, ça pourrait peut-être avoir des répercussions sur euh, ben, l'échange qu'il aurait avec sa copine en dehors euh, ben, des relations sexuelles, justement. Comme il passait beaucoup de temps à répondre à mes questions, il est aussi arrivé à un moment où il, il s'est mis à me poser des questions à moi-même. Donc il m'a demandé si j'avais déjà fait du téléphone rose, si ça me tentait puisque j'avais répondu non. Et euh, une, une fois de plus, je décide de contourner la question en lui en posant d'autres, en lui demandant euh, ben, comment ça se passait, en fait, euh, la domination par téléphone, parce que c'est clairement ce qu'il me demandait. Et moi, j'étais curieuse, je voulais, je voulais savoir comment ça se passait. Donc, euh, Adrien euh, me dit qu'en fait, euh, je le domine à travers le téléphone, qu'on s'appelle, et qu'il fait ce que moi je lui demande, tout ce que je lui demande. Et... Euh, qu'une fois qu'on serait assez à l'aise, lui comme moi, on pourrait mettre la vidéo, et que je pourrais du coup enfin le voir. Je lui demande s'il a déjà fait ça avec d'autres personnes, il me répond que oui, et euh, moi je lui dis qu'en fait euh, je me sens pas trop à l'aise pour faire ça, parce que lui il a accès à mon prénom, qu'il a accès à toutes mes photos, et que moi j'ai pas son prénom, que j'ai pas sa tête, et du coup je me sens pas trop à l'aise euh, bah, de faire ça avec lui. Parce que autant, c'est un vieux mec euh, qui est moche, qui a 60 ans et ça me plaît pas. Il m'avait dit qu'il avait euh, 32 ou 34 ans, je me souviens plus, et c'est tout ce que je savais sur lui. À ça, il m'a répondu euh... :« <rire> En même temps, euh, c'est pas toi qui me proposes de t'appeler pour t'insulter de salope hôtel. <rire> » euh, Oui, il voulait que je le traite de salope. Et ça, c'était très compliqué pour moi d'envisager ça parce que... Euh... Ben moi, je suis une personne douce et j'aime pas insulter les gens comme ça. J'avais beaucoup de mal de m'imaginer en train d'insulter quelqu'un, d'autant plus que je connais pas de salope, quoi. Et là, je suis rentrée un peu dans, dans un jeu avec lui par écrit, parce que c'était quand même beaucoup plus facile par écrit que par oral. Euh, J'ai commencé à faire un peu en sorte de lui donner des ordres, en quelque sorte. Je sais qu'il me disait qu'il n'y avait pas de mal à se montrer, mais qu'il lui fallait du temps, etc. Et moi, je lui réponds... Euh, « Ah oh ben, je vais devoir te forcer à le faire alors !» Des choses comme ça, un peu, mais un peu en douceur, mais un peu en mode euh, « Attention, hein, je vais te dominer. » En fait, je sais pas, ça me faisait ultra rire en même temps. J'échangeais avec mes potes sur cette discussion-là. Je le trouvais hyper intéressant, ce mec. Et euh, ben, comme vous l'avez compris avec euh, ce podcast, j'étais dans une découverte un peu de ma sexualité. Et c'était une autre partie de ma sexualité que je pas abordée, c'est-à-dire euh, ben, euh, échanger avec un soumis, un fétichiste, et... Euh, bah ici de, de, de dominer un peu même par écrit c'était nouveau pour moi du coup euh, bah, c'était marrant suite à cette première tentative un peu de domination d'ordre euh, je crois que je l'ai émoustillé de ouf parce que il m'a demandé euh, mon autorisation pour se branler sur mes photos euh, sur Tinder <rire> on m'a jamais demandé mon autorisation pour se branler sur mes photos évidemment que ça a dû arriver à des moments enfin je sais pas enfin dans tous les cas j'ai envoyé des nudes donc forcément il y a des mecs qui se sont branlés sur mes photos mais sur des photos où je suis pas à poil ça c'était une première et du coup euh, bah, une fois de plus j'ai un peu esquivé la question parce que genre d'un côté j'étais flattée et d'un autre côté j'avais toujours cette idée là de c'est un mec de 60 ans qui va se branler sur mes photos j'ai pas trop envie quoi enfin dans tous les cas même si je lui dis pas oui il peut le faire euh, c'est juste que bah, dans ce délire de soumission euh, il voulait que je lui donne l'autorisation et donc du coup à ça <rire> du coup à ça je lui ai dit euh, tu le mérites <rire> Vraiment, suis dans le jeu à ce moment-là. Hein. Et du coup, euh, du coup là, c'est parti hein. vraiment en vrille parce qu'on bah, est rentrés dans le jeu tous les deux et lui, il était à fond. Et, et, et je pense que voilà, le fait que je lui donne autant d'attention et que je parle autant de temps avec lui, parce que je... là, je ne vous parle pas d'une discussion sur un jour, je parle d'une discussion sur plusieurs jours qui se sont étalés. Donc là, le mec me répond, euh, je peux me mettre à quatre pattes pour le faire, histoire de le mériter un peu plus <rire> « Attendez, mais les gars, est-ce que vous avez déjà eu un mec qui vous a écrit ça Genre, est-ce qu'on vous a dit euh, « Je vais me mettre à quatre pattes pour me branler sur tes photos, quoi ?» Mais moi, c'était la première fois qu'on me disait ça Genre, ça m'avait trop rire hein C'est incroyable, cette, 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 euh, cet échange avec, euh, avec le chou, c'était folle, quoi. Au fil de la conversation, il remet un peu sur le tapis le fait qu'il a envie qu'on s'appelle, et moi, je lui dis que clairement, il m'en demande beaucoup, que moi, je connais que ses kings donc ses préférences sexuelles, et que euh, à part ça, j'ai rien d'autre sur lui, et que j'ai besoin d'en savoir plus, quoi. Et après ça, il me dit euh, que maintenant qu'on a un peu parlé, euh, il a vraiment, mais vraiment très envie de devenir ma salope, quoi. <rire> Est-ce que vous avez déjà été propriétaire d'une salope Eh ben moi, un peu, du coup. <rire> Parce que oui, spoiler alert, Adrien a été un peu ma salope euh, quelques temps. <rire> Incroyable. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais oui, j'ai été propriétaire d'une salope il m'envoie une vidéo, une vidéo porno, et euh, il me demande, euh, à mon avis, euh, qui euh, je pense qu'il veut être dans la vidéo. Et en fait, c'est la vidéo d'une meuf qui suce un mec, mais vraiment une, une gorge profonde, bien salivante, euh, bref, un truc bien, euh, bien intense, quoi. Et du coup, évidemment, euh, là, je capte qu'il s'imagine être la meuf, et donc je capte que le mec, en fait, euh, clairement, il, il peut aussi être attiré par les hommes. En tout cas, euh, il m'en a pas parlé à ce moment-là, mais c'est l'idée que je me fais. Donc là, moi, je le remets un peu à sa place en lui disant « Déjà, règle numéro 1, tu m'envoies pas de vidéo sans que je le demande. » Donc, il me dit « Bien compris ». En fait, je pense que ça l'excite un peu, ce truc-là, où je continue à lui donner des ordres. Et un je joue avec ça, je joue avec ça. En fait, dès qu'il commence à être un peu trop sexuel avec moi, moi, je me braque parce que je me bloque. J'ai toujours cette idée-là du mec vieux dans ma tête et euh, j'ai pas trop envie d'aller trop loin avec lui mais en même temps je suis quand même attirée par ce genre d'échange parce que euh, je suis hyper intriguée quoi donc euh, j'ai qu'une envie c'est d'en savoir plus et en même temps je me retiens encore un peu donc là je relance la conversation sur le fétichisme des pieds et je lui demande euh, est-ce que il a besoin de voir la personne en entier ou est-ce que juste les pieds ça suffit euh, est-ce que euh, voilà est-ce que si les pieds sont beaux et que la personne est pas belle est-ce que ça le dérange donc là euh, il me dit qu'il a pas besoin de voir la personne que, que par contre s'il si la voit et qu'elle lui plaît pas ça peut le bloquer je lui demande après si euh, l'odeur des pieds ça l'excite ou pas parce que ça c'est vraiment une question que je me posais d'ailleurs peut-être que vous aussi vous vous la posez et eh ben lui ce n'est pas le cas il n'aimait pas l'odeur des pieds donc euh, après euh, m'avoir répondu Adrien s'est relancé dans sa quête d'être euh, ma petite salope du coup il m'a dit que je l'excitais donc euh, j'ai répondu que je savais et euh, là, il m'a sorti, les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc ça, c'est en réponse à la, à la vidéo, plus ou moins, qu'il m'a envoyée juste avant. Il m'a écrit, j'ai envie de bouffer des queues pour toi. Beaucoup de queues. <rire> Qui vous a dit, un jour, qu'il avait envie de bouffer des queues pour vous Vous imaginez le pouvoir que ça vous donne, en fait Genre, de vous dire qu'il y a un mec, vous lui dites, genre, toi, tu bouffes cette queue-là, il va la bouffer pour vous Genre, j'avais l'impression d'être une déesse du cul à ce moment-là. <rire> Je sais pas pourquoi, mais d'un côté, ça m'a hyper excitée. Alors que de base, je suis pas vraiment excitée par l'idée d'un mec qui suce un autre mec. Maintenant, j'ai un peu changé d'avis sur ça. On en reparlera peut-être dans un autre sujet. Mais euh, en gros, là, j'étais euh, morte de rire. Hein. en même temps, j'étais là en mode, what Genre, j'ai ce pouvoir-là. Je peux avoir ce pouvoir-là sur un mec, quoi. Et du coup, je dis, waouh, t'es vraiment une petite salope, toi. Et il m'a dit, non, pas une petite Désolée, je vais beaucoup rigoler, parce qu'en en fait, <rire> à ce moment-là, imaginez-vous, je suis toute seule dans mon lit en train de parler à ma salope, et il me dit ça, et du coup, ça me fait trop rire, parce que, parce que le mec, il voulait que je l'insulte de grosse salope, quoi. Suite à ça, euh, évidemment, euh, hyper excité, il me demande une fois de plus si on peut s'appeler, ce à quoi je réponds non, euh, il me propose de me payer, et là, ça me bloque encore plus. <rire> Limite, vraiment, je préférais l'appeler sans être payée que être payée, clairement... Euh... Je n'étais pas, pas très à l'aise avec ça, mais quelque part, euh, je me dis, euh, franchement, c'est de l'argent facile. Il hein. faut se dire que j'avais pas trop d'argent à l'époque et je me disais, attends, le mec, il veut que je l'appelle, il va me payer pour que je l'insulte de grosses salopes. Genre, c'est un bon deal quand même. Mais j'avais quand même un peu ma morale. Il faut savoir que je suis une meuf qui est quand même assez dans les règles en général. Et là, j'avais un peu ma morale qui, jouait, euh, qui, qui, qui rentrait en compte. Et euh, voilà, donc je continue à lui parler, je lui demande un peu plus d'informations sur lui, je lui demande s'il gagne bien sa vie. Donc là, il y avait quand même un peu l'idée du... Il y avait un peu, je pense, un... une attente derrière. Je me suis dit, bon, par contre, s'il gagne bien sa vie, pourquoi, euh, pourquoi je prendrais pas son argent si vraiment il kiffe payer des gens pour l'insulter de petites salopes, de grosses salopes, pardon. Et du coup, et voilà, il me répond qu'il gagne bien sa vie, il me demande si je vois une opportunité, je lui dis, euh, peut-être, j'y réfléchis. Et là, il me dit, euh, ah, c'est cool euh... Franchement, si c'est bien tes photos, euh, je deviendrai ta pute avec grand plaisir. <rire> Après avoir été propriétaire d'une grande salope, je suis devenue propriétaire d'une pute. <rire> oh, je, je, franchement, j'ai bien fait de faire cet épisode. Je me régale depuis tout à l'heure. Parce que oui, il faut savoir que j'ai tous les screens des messages qu'on s'était envoyés. Parce que j'avais tout screen dans le but, justement, euh, d'en faire un podcast. <rire> On a fini par, euh, par switcher sur Snapchat. J'ai créé un compte Snapchat exprès pour lui, que j'ai appelé l'impératrice du mal. Le mal M-A-L-E. <rire> Ça sert à rien de vouloir m'ajouter, j'ai supprimé ce compte. <rire> Adrien m'a ajouté sur ce compte. On s'est retrouvés euh, du coup plusieurs soirs à se parler. Lui voulait, euh, ben, voulait absolument qu'on se parle par téléphone et moi je voulais pas lui parler par téléphone tant que j'avais pas de photos. Et il se trouve que euh, le fameux Adrien... Euh, a fini par m'envoyer une photo de sa tête, mais que j'ai vraiment vu deux secondes. C'est-à-dire qu'elle est apparue, le temps que je clique dessus, il l'avait déjà supprimée. Donc j'étais hyper frustrée, donc j'ai un peu euh, cherché à ce qu'il me la renvoie, il la renvoyait après, et là je l'ai vue plus longtemps. Et il se trouvait qu'en fait, Adrien, euh, ben non, n'était pas moche. Il avait l'âge qu'il disait avoir, en tout cas euh, sur la photo que, euh, il m'avait envoyée, ça avait l'air d'être le cas. Sa photo, euh, elle, elle faisait vraiment, vra vraiment prise sur le vif, il était dans la rue en train de marcher de nuit, ça se voyait qu'il venait de la prendre, c'était pas un fake. Il aurait très bien pu m'envoyer une autre photo d'un autre mec, euh, euh, et je m'en serais pas rendu compte, mais là vraiment ça paraissait euh, honnête, et comme le mec était pas moche, mais il était pas forcément beau, bah, je pense vraiment que c'était sa tête. J'ai fini par accepter euh, de répondre au téléphone. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, euh, il ne voulait pas euh, que je parle vraiment. Il voulait que je réponde oui ou non à des questions qu'il me posait. Et en fait, euh, je me suis retrouvée au téléphone avec euh, ce mec-là qui... Euh... <rire> C'était la première fois que je faisais ça. Avec ce mec-là qui, euh, du coup, euh, se branlait. <rire> et du coup, il me posait des questions et il fallait que je dise oui ou non. Et entre autres, dans les questions, il me disait euh, « Je suis une pute ?» Et du coup, je disais « Oui ». Il me disait « Je me mets à quatre pattes ?» Je lui disais « Oui <rire> ». Et moi, je me retenais de rire derrière le téléphone. Et, euh, et à un moment, il me disait euh, « Tu veux que je me mette un truc dans le cul <rire> ?» et, euh, et il a fini par se mettre un mini... <rire> j'ai pas eu les photos hein. mais apparemment il s'est mis un mini déo dans le cul <rire> je pense qu'il va être insupportable à écouter ce podcast mais je peux pas me retenir c'est juste trop quoi c ce moment là il était juste insane et c'était ouf en fait c'était ouf parce que euh, d'un côté ça m'amusait beaucoup mais vraiment le fait euh, d'avoir une pute personnelle, d'être propriétaire d'une pute c'était assez incroyable et en même temps euh, je vais pas mentir ça m'excitait aussi un mec que j'avais jamais vu de ma vie, en vrai, se mettre un... <rire> se mettre un déo dans le cul, pour moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Si vous avez jamais fait ça... Alors, je vous demande pas d'inciter de, des gens à mettre des déos dans leur cul, hein, c'est pas ça que je dis. Mais si vous avez jamais fait un truc comme ça, de domination, où c'est vous qui avez le, le pouvoir sur l'autre, mais tentez le coup, les gars, parce que moi, je pensais pas que j'étais ce genre de personne. Mais au final, why not Why not Franchement, faites-le. Le mec euh, finit sa petite affaire, et du coup, moi, je l'entends... Je l'entends jouir, quoi. Donc, euh, toujours un peu ce sentiment-là de, euh, euh, de satisfaction d'avoir autant de pouvoir sur quelqu'un et en même temps de gêne de faire ça avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Mais c'était hyper, hyper marrant comme expérience. Et au final, je ne regrette pas, parce que ça va faire un, un podcast incroyable, <rire> mais, euh, mais très spécial. Évidemment le fétichiste a voulu qu'on se rencontre donc il voulait m'inviter au restaurant. Euh, il faut savoir que du coup il était en déplacement pour le travail dans la ville à côté de chez moi et euh, moi il était hors de question que euh, j'aille dans sa ville, dans la ville où il était parce que euh, bah déjà j'étais pas très sereine de rencontrer ce mec euh, dont je connaissais pas le prénom, à quoi que si à ce moment-là il m'avait donné son prénom. Et euh, mais juste, voilà, j'avais vu vite fait une photo de lui. Le mec, euh, il voulait payer pour des rapports sexuels. C'était un peu bizarre comme, euh, ben, comme relation et je me sentais pas très à l'aise. Donc, euh, j'ai quand même hésité. Je, je lui avais dit, écoute, euh, oui, on peut se voir, mais ce sera dans ma ville et ce sera pour aller boire un verre et pas plus. Lui, il était convaincu que... Euh... Que j'allais craquer pour lui. Genre, vraiment, il était là en mode Non, mais on va se voir, euh, tu verras, je, suis... enfin, je vais te plaire, c'est sûr. Il était sûr de lui, vraiment. Et il était sûr qu'après, quand se soit vu, euh, ben, il y aurait quelque chose d'autre, quoi. Concrètement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que déjà, je stressais et que j'ai. Voilà, il avait trop confiance en lui et moi, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et euh, surtout, il n'a pas voulu faire le chemin jusqu'à ma ville. Donc ça m'a un peu saoulée et je lui ai dit, bah, écoute, non, c'est mort. Et euh, entre temps, le fétichiste est rentré chez lui à Paris. Moi, j'ai supprimé ce compte-là et on ne s'est plus jamais parlé. À ce jour, euh, qu'est-ce que j'en retiens J'en retiens que c'était une expérience hyper drôle que j'ai appris plein de choses sur les fétichistes, sur les soumis. Euh, J'en retiens que j'ai été propriétaire pendant un temps d'une grosse salope et d'une pute. <rire> J'espère que cet épisode vous aura fait rire et qu'il vous aura appris des choses. Et euh, n'oubliez pas, si vous voulez euh, tester des nouvelles choses, vraiment, peut-être que la soumission euh, de votre partenaire, ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. Et en tout cas, c'est quelque chose à tester euh, dans, bien sûr, le respect de l'autre, le consentement, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'au compte Instagram et TikTok où vous trouverez des teasings en